0: C'est de la révolution. Italiens noire Italiani de la révolution. Italien et italienne. Patria et le monde. En Italie et dans le monde. Ascoltate. Écoutez. Combien de temps nous faudra-t-il pour comprendre que dans la mécanique économique du monde contemporain, quelque chose s'est bloqué et peut-être brisé. Nous ne devons pas rester coincés dans cet état d'inertie diabolique.
1: Benito Mussolini, un portrait. Une grande traversée de Simonetta Greggio et Julie Beressi avec, dans le rôle de Benito Mussolini, Gianfranco Podig. Cinquième partie, L'homme vuoto, l'homme vide. À plusieurs reprises, Benito Mussolini s'est couvert des crimes qui lui auraient valu auprès d'un peuple honnête la condamnation, la honte et la privation de toute espèce d'autorité. Pourquoi le peuple a-t-il toléré ces crimes Pourquoi est-il allé jusqu'à les applaudir La majorité s'est bien rendue compte de ces activités criminelles, mais elle a préféré donner sa voix au plus fort plutôt qu'au plus juste, écrit Elsa Morante en 1945. Elle ajoute que Mussolini a été contaminé par le vice de la mort propre à Hitler. Les romanciers Robert Sabatier, quant à lui, parlent du nazisme comme d'une pornographie du fascisme. Et Antonio Scurati, dans son roman « M, l'enfant du siècle », qualifie Benito Mussolini d'homme vide. Benito Mussolini a écrit un bien mauvais roman au début de sa carrière politique. Mais, bon orateur, éditorialiste redoutable, il savait aussi rédiger des manifestes.
0: Manifeste de la race, 5 août 1938. Article 1. Article 1. Les races humaines existent. L'existence des races humaines n'est pas une abstraction de notre esprit, mais correspond à une réalité phénoménique, matérielle, perceptible avec nos sens. Article 2. Il existe des grandes races et des petites races. Ces groupes constituent d'un point de vue biologique les vraies races. Leur existence est une vérité évidente. Article 3. Le concept des races est un concept purement biologique. Si les Italiens sont différents, c'est parce que la constitution raciale de ces peuples est différente. Article 4. La population de l'Italie actuelle... Est d'origine arienne et sa civilisation est arienne. Article 5. Le mariage d'un citoyen italien de race arienne avec une personne appartenant à une autre race est interdit. Qu'est-ce qui se passe
2: Il se passe que, à partir de, de la guerre d'Ethiopie,
1: Philippe Foro, historien,
2: le régime, loin de ce calmer, de de devenir finalement plus paisible, va se radicaliser. Et dans cette radicalité, il y a une radicalité raciale qui veut montrer aux Italiens qu'ils sont une race de seigneurs. Parce qu'il estime que finalement, l'histoire de l'Italie a progressivement fait des Italiens un peuple de laquais. Ils ont eu les Espagnols les Autrichiens, les Français, etc., désormais, il faut leur donner une conscience raciale d'eux-mêmes, si vous voulez. D'où les lois et les décrets qui visent à créer un apartheid dans l'Empire italien. Avec des quartiers pour Noirs, quartiers pour Blancs, interdiction du concubinage, bon, ça a été évidemment plus ou moins bien respecté, mais il y a des lois raciales dans l'Empire. Et finalement, cette radicalité raciale, cette volonté de radicaliser la, la révolution fasciste, va aborder la question de la relation avec le peuple, euh, enfin, les communautés juives italiennes. Et à ce moment-là, vous avez eu, à l'automne, entre septembre et novembre 1938, à l'automne 1938, des lois qui vont effectivement être antisémites et qui vont être appliquées, qui visent à faire des juifs italiens des juifs de seconde zone à qui on interdit les mariages mixtes, à qui on interdit certaines professions comme les enseignants à l'université. Donc véritablement des lois strictement antisémites. Or ces lois ne sont pas copiées de l'Allemagne nazie. Je veux dire par là que ce n'est pas par le rapprochement politique entre l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste que Mussolini adopte ces lois.
3: À la différence du nazisme. Dans le nazisme, l'antisémitisme est structurel, il est central.
1: Frédéric Lemoal, historien.
3: Tout tourne autour de l'antisémitisme racial des nazis. Et antisémitisme, on le sait, euh, tendance exterminatrice. Dans le fascisme, non. On n'a pas d'allusion antisémite dans le fascisme. Il y a beaucoup de, d'Italiens juifs qui sont fascistes, qui sont membres du parti. Et effectivement, euh, Margareta Sarfati est juive et elle est la maîtresse de Mussolini. Néanmoins, il existe quand même euh, des... Alors peut-être des, des courants, mais en tout cas voilà, des, des, des pensées dans, dans le fascisme, dans les courants les plus radicaux, les plus à gauche, je dirais, qui ont gardé cette idée du monde juif lié à la banque, lié à la haute finance, lié à la grande industrie, qui n'ont jamais complètement disparu. Mais bon... Ça n'était pas une politique et d'ailleurs les nazis, quand ils arrivent au pouvoir, le reproche sans sempiternel qu'ils font aux fascistes, c'est vous n'êtes pas antisémite. Il y a un problème chez vous, c'est qu'il n'y a pas d'antisémitisme. Et à ce moment-là, il y a sans doute
2: chez Mussolini une radicalité raciale, mais qui n'était, je crois, pas à l'origine du personnage et de, du, du, du parti fasciste lui-même. Il y a euh, des militants fascistes qui appartiennent aux communautés juives installées en Italie depuis fort longtemps. Il y a même un ministre juif, Jung, qui a été ministre des Finances. Donc, je ne crois pas qu'il y ait fondamentalement un antisémitisme. D'ailleurs, en 1932, dans euh, l'entretien que Mussolini donne à Emil Ludwig, un journaliste allemand, entretien qui seront publiés en plusieurs langues, il rejette l'idée d'une, d'une race supérieure, euh, l'idée finalement euh, d'un, d'un racisme organique. Il reçoit le le grand rabbin de Rome au palais de Venise. Donc, si vous voulez, il y a quand même des éléments qui ne me permettent pas de de, de croire à un antisémitisme d'entrée organique chez lui.
4: S'agissant des des lois raciales, donc voilà encore un exemple où euh, Mussolini va euh, renier ce qu'il a été. Marianne Matarbonucci, historienne chercheuse. Puisque euh, pendant des années. Donc Mussolini donnera aux Juifs d'Italie, qui sont autour de 50 000 à peu près, toutes sortes d'assurances en leur disant qu'il y a une singularité du fascisme italien par rapport au national-socialisme, qui est l'absence précisément de doctrine raciale et l'absence d'antisémitisme. Et c'est un fait que jusqu'en 1938, on ne trouve aucune trace d'antisémitisme dans la doctrine du fascisme, les juifs peuvent être des membres du parti national fasciste. Or, il va décider donc à partir de juillet 1938 de euh, enfin il le décide probablement avant, mais euh, les premiers signes clairs apparaissent en juillet 1938 lorsqu'il est publié dans la presse donc dans euh, le journal a un manifeste, le manifeste des savants racistes, parce qu'il sera signé par un certain nombre d'universitaires, médecins, anthropologues, et ce manifeste, donc, affirme l'existence des races humaines. Il est dit que les juifs n'appartiennent pas à la race italienne et qu'ils n'ont jamais été capables de s'intégrer dans la nation italienne, ce qui, évidemment, est une grande contre-vérité, puisque l'Italie est de tous les pays d'Europe, le pays où les mariages mixtes entre juifs et non-juifs sont les plus nombreux. Donc c'est une affirmation qui va contre l'évidence des faits.
0: Article 6 Il existe désormais une pure race italienne. Cette ancienne pureté de sang est le plus grand titre de noblesse de la nation italienne. Article 7 Il est temps que les Italiens se proclament sincèrement racistes. La référence au concept des races a toujours été fréquente dans les discours du chef du gouvernement. Élever l'Italien à un idéal de conscience supérieure de soi-même et des responsabilités majeures. Article 8. Les Juifs n'appartiennent pas à la race italienne.
4: Et donc, euh, rapidement, en quelques mois, euh, les Juifs vont devenir de véritables parias au sein de la nation italienne. Alors pourquoi Comment comprendre l'adoption de ces lois anti-juives On a beaucoup dit que euh, le régime avait agi euh, sur injonction de l'Allemagne, mais nous savons, grâce aux travaux historiens, qu'il n'en est rien et que là encore, c'est en pleine souveraineté que Mussolini a pris cette décision. Mais l'Allemagne n'est pas absente pour autant. Je pense que ce qui a joué un rôle très important, c'est le voyage que Mussolini fait en Allemagne en septembre 1937, où il est accueilli avec un faste absolument euh, incroyable, où euh, non seulement Hitler déroule le tapis rouge, mais euh, il va faire des démonstrations de sa puissance militaire. Et surtout, il va mobiliser à Berlin 2 millions de personnes qu'on fait venir de différentes régions d'Allemagne pour acclamer Mussolini. Et euh, il va être littéralement fasciné par la discipline des foules en Allemagne et par ce qu'il voit de la réalisation de ce totalitarisme nazi qui se construit à grandes enjambées beaucoup plus vite que euh, dans le cas de l'Italie. Et donc, il y a une forme de, d'envie hein, de la part de Mussolini qui se dit que finalement, ce qui a probablement joué un rôle, eh bien c'est euh, l'existence de cet ennemi intérieur, le juif qui est... Euh, pour chasser en Allemagne, et quand il revient donc en Italie, il pense qu'il faut euh, probablement donner un coup d'accélérateur donc à la construction du totalitarisme. Alors il se trouve que l'Italie à ce moment-là est aussi euh, du point de vue de l'histoire du totalitarisme, de la construction totalitaire, dans une forme de euh, stase, de pause, Hein, puisqu'il y a eu la guerre d'Éthiopie, qui était un moment de grand enthousiasme. Il y a eu ensuite l'engagement de l'Italie dans la guerre d'Espagne. Mais déjà, la guerre d'Espagne s'était moins compris par les Italiens, d'autant qu'en Espagne, une partie des Italiens antifascistes qui s'étaient réfugiés en France et ailleurs vont se porter volontaires en Espagne. Donc la guerre d'Espagne, il ne faut pas oublier que ce sera aussi un combat fratricide qui mettra face à face donc, des Italiens antifascistes et, et donc, en 1937, on commence, euh, Mussolini commence à imaginer un retrait possible de l'Espagne et il se dit qu'il euh, bah, va falloir trouver quelque chose de nouveau pour mettre en mouvement les hiérarches, les foules, une nouvelle forme d'ennemi, ennemi intérieur. Or, qu'est-ce qu'il y a comme ennemi disponible Si je puis dire, à ce moment-là, bah, il n'y en a plus, puisque les antifascistes ils sont en exil ou en prison. Hein. Et donc, la seule catégorie de population que l'on peut désigner, et c'est ce qui est en train de se passer dans d'autres pays d'Europe à ce moment-là, comme des ennemis de la nation, ce sont les juifs.
0: L'un de mes ministres m'interroge à propos du traitement que ses amis juifs reçoivent ces jours-ci. Je réponds, je suis entièrement d'accord avec vous. Je ne crois pas du tout à cette stupide théorie antisémite. Je mène cette politique entièrement pour des raisons politiques. Le même jour, ma petite clarette, ma maîtresse adorée, me demande ce que je pense du manifeste. Je lui dis que les juifs sont un peuple destiné à disparaître. Je lui apprends qu'ils nous appellent, nous, les non-juifs, les goïmes, les chiens. Je lui explique que les juifs n'ont pas de terre, car ils n'en veulent pas. Ils préfèrent nous exploiter, nous, les crétins qui les hébergeons, Depuis des siècles, à nos dépens.
5: Loué soit Jésus-Christ. Le pape prend la parole.
4: Ce qui me semble aussi important de de rappeler s'agissant de de Mussolini, c'est le fait qu'il ne se départit pas pendant ces 20 ans de son sens politique, et un sens politique qui l'amène à à faire des compromis, hein, en dépit du fait qu'il a ses pouvoirs totalitaires... Il va euh, parfois faire des compromis. C'est le cas, par exemple, dans ses relations avec la papauté. Hein, N'oublions pas euh, qu'il est euh, au départ extrêmement anticlérical, mais euh, il sait à quel point l'opinion italienne, à l'époque, est attachée euh, au catholicisme. Donc, euh, il va finir par se marier euh, à l'Église avec Raquel. Et euh, surtout, Mussolini est l'homme qui va mettre fin à la question romaine, c'est-à-dire à à ce différent qui existait entre euh, la papauté et l'État italien, donc depuis l'unité italienne, avec la signature des accords du Latran en 1929, qui euh, vont consacrer, qui vont créer l'extraterritorialité du Vatican, qui vont permettre euh, au pouvoir pontifical d'obtenir des compensations, pour ce qui lui a été enlevé au moment de l'unité italienne, mais ce qui va aussi consacrer le catholicisme comme religion d'État. Hein, et du point de vue donc, de Mussolini, c'est bien une forme de euh, concession. Et donc, les accords du Latran représentent, euh, dans la construction de euh, la popularité du dictateur, une étape très importante, hein, puisqu'il sera même désigné par le pape à ce moment-là comme l'homme qui a été envoyé par la Providence pour mettre fin précisément donc à ce différent entre euh, l'Église et l'État.
3: Il faut bien se rappeler qu'il y a en Italie ce qu'on appelle la question romaine. C'est-à-dire que l'unité de l'Italie s'est faite au détriment des États pontificaux au XIXe siècle. Le pape a perdu ses États et en 1870 a même perdu Rome. Et depuis 1870, la papauté se considère comme prisonnière à l'intérieur du Vatican et a fulminé une condamnation de l'État italien. Il y a donc une lutte entre la papauté, l'Église et l'Église catholique italienne, et l'État italien, qui était laïque et même très laïque. hein, Un peu à l'exemple de la France à la même époque, hein, qui menait une politique anticléricale qui était quand même assez, euh, assez forte. Donc il y a cette compétition entre les deux pouvoirs. Bon, Mussolini, alors évidemment, euh, vient, euh, comme on, on, on l'a vu, de euh, des, des, des courants euh, socialistes très anticléricals, il déteste les curés, euh, il déteste les soutanes. Quand il parle des curés, il, les, il parle des cafards, vraiment, il a une haine très très forte, qu'on a pratiquement dans, dans le fascisme, hein. très souvent dans, 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 dans le fascisme, il y a une haine très très forte pour les prêtres. Néanmoins, une fois qu'il est au pouvoir, euh, il se doute bien qu'il ne peut pas gouverner contre la masse catholique italienne. Et euh, c'est ça qui va euh, conduire en fait les deux Roms, la Rome vaticane et la Rome fasciste, en fait, à se rapprocher lentement, lentement mais sûrement, pour essayer de trouver un accord qui permettrait de régler la question italienne et un accord qui permettrait aux deux parties de trouver des, des avantages. Ces négociations débouchent sur les accords du Latran, signés le 11 février 1929, très important parce qu'il crée la cité du Vatican, que nous connaissons, 44 hectares. Donc le pape retrouve un État indépendant, très important pour lui. Et ces accords du Latran s'accompagnent également d'un concordat, c'est-à-dire un accord entre l'État et l'Église, qui fait de l'Église catholique la religion d'État, qui donne à l'Église catholique un certain nombre d'avantages dans la société italienne et notamment dans l'enseignement religieux qui peut être fait dans les, dans les écoles, la reconnaissance du mariage religieux par exemple. Et Mussolini, lui, euh, reçoit en échange la fin de toute activité politique du clergé, toute activité politique est interdite au clergé, un serment de fidélité des évêques au chef de l'État, au roi, au roi, mais bien sûr, Mussolini imagine bien que le vieux roi, à un moment ou à un autre, irait rejoindre ses ancêtres et qu'il en profiterait pour abolir la monarchie, proclamer la république et le chef d'état, ça serait lui et il aurait le, le, le serment des, des évêques. Donc vous voyez, les, 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 deux, les deux parties voilà, trouvent leur, leur avantage. Bon. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que à peine les accords ont-ils été signés, qu'il y a une crise entre les deux. Parce que les durs du fascisme, eux, sont vent debout devant cette compromission avec les soutanes et hurle à la trahison. Et Mussolini est obligé de les rassurer au moment de la ratification du traité des accords du Latran en leur disant notamment, ne vous inquiétez pas, l'éducation est nôtre. L'éducation relève de l'État. Et là, on est en plein dans la confrontation entre deux pouvoirs, en fait, qui se disputent le contrôle des âmes, en quelque sorte. Deux pouvoirs qui considèrent que l'éducation relève de leur responsabilité. Et donc, c'est l'âme des Italiens qui est au centre de la compétition. Pi
0: 11 est en
3: train de nuire
0: terriblement à l'église. Je vais rompre avec lui s'il continue comme ça. Oui, je romprai toute relation. Je reviendrai en arrière. Je détruirai le pacte de 1929. Il fait des choses indignes. Il dit que nous sommes semblables sémites, que nous avons le même sang. Même certains catholiques convaincus le lâchent. Je casserai la gueule à ces curés, mais je ne les laisserai pas faire.
3: On a une nouvelle crise entre les deux en 1931, lorsque Mussolini veut démanteler un réseau d'associations catholiques laïques qu'on appelle l'Action Catholique, à laquelle Pion se tenait comme la prunelle de ses yeux, qui avait un peu tendance à faire de la politique, dans un sens antifasciste, il ne faut pas oublier, beaucoup de prêtres sont antifascistes en Italie. Et Mussolini a voulu s'attaquer à l'action catholique, et alors là, ça crée une grosse crise entre entre les deux. Hein. On a même parlé des, de de possibles ruptures des relations diplomatiques. Le pape a fait une encyclique en 1931, Non abbiamo bisogno, qui est une condamnation de l'idéologie du fascisme et de ce que le pape appelait la statolatrie, c'est-à-dire l'idolatrie de l'État, parce que le pape avait très bien compris ce qu'était le fascisme. Et la crise est tellement violente que Mussolini est obligé de faire marche arrière, et finalement, les deux trouvent un compromis. On touche pas à l'action catholique, qui continue à faire son apostolat, mais elle fait plus de politique. Et à partir de 31, il n'y a plus aucune crise. Il y a un modus vivendi entre les deux pouvoirs. Mais j'insiste bien sur un point. C'est-à-dire que c'est un modus vivendi, mais sans illusion des deux côtés. C'est-à-dire que le pape savait très bien ce qu'était le fascisme, mais c'était un mouvement qui assurait l'ordre en Italie, qui protégeait l'Italie du danger communiste... Et de l'autre côté, l'anticléricalisme était toujours, évidemment, était toujours là. Mais il sait qu'il ne peut pas gouverner sans l'Église. Et incontestablement, à partir de 1931, l'Église apporte un soutien total au régime. Ça, c'est certain. Ça commence à se fissurer en 1936 avec la guerre d'Éthiopie. Alors, l'Église italienne a été très patriote à ce moment-là. Elle s'est vraiment engagée en faveur de la guerre d'Éthiopie. Mais je dis bien l'Église italienne, ce qui n'est pas le cas de Pi XI Pi a vraiment condamné... Mais il ne l'a pas fait savoir publiquement, parce qu'il y a déjà les silences de Pi 11, on parle toujours des silences de Pi 12, mais il y a déjà les silences de Pi 11. Il condamne, on le sait, nous, hein, historiens par les archives, mais il condamne l'invasion de, de l'Éthiopie et regrette ce nationalisme très fort du clergé italien. Mais la, vraiment, la rupture, en fait, c'est en 1938 avec les lois raciales. Et c'est là où il y a une vraie rupture. Pourquoi Parce que l'église de Pi 11, confrontée au nazisme, en fait, approfondit toute sa doctrine antiraciste. Toute sa condamnation de l'antisémitisme et de l'unité du genre humain et Pionz ne peut pas supporter qu'il y ait la même chose en Italie. Il y voit à tort, mais il y voit simplement une une imitation servile du nazisme dans son pays parce qu'il est quand même un patriote italien et il en souffre. Il y voit l'exportation des doctrines, ce qu'il appelle les doctrines nordiques du nazisme dans un pays latin. Et puis, le problème aussi de ces lois, c'est qu'elles portent atteinte au concordat. Parce que les lois raciales interdisent les mariages mixtes entre juifs et non-juifs. Or là, c'est l'État qui décide qui peut se marier. Oui, mais ça, pour l'Église, c'est pas possible. hein. C'est pas à l'État de dire qui a le droit de se marier. C'est à l'Église. Et donc, là, c'est une rupture du concordat. Et là, les relations s'enveniment, non seulement entre les deux Roms, mais vraiment entre les deux hommes. On est en 38-39 dans une détestation très très forte entre Mussolini et Pionze, à tel point qu'on pense qu'il y aura une rupture de nouveau entre les deux.
6: En mai 1938, Adolf Hitler est en
5: Italie en visite d'État. À 20h30, le Führer arrive à Rome où l'attendent le roi, Mussolini,
3: le comte Galeazzo Tiano, et, d'autres autorités. et nous savons que pour l'anniversaire des accords du Latran, les dix ans des accords du Latran, le 11 février 1939, se préparait un discours, alors on a souvent dit que c'était un discours très très dur contre le fascisme, on a beaucoup exagéré hein quand vous lisez le discours, parce qu'il est connu, hein, il... bon... Il est très ironique, parce que Pionz maniait beaucoup l'ironie, il était très ironique contre Mussolini. En fait, c'est un discours qui présentait le, l'Italie comme euh, une sorte de prison, et euh, où même le pape avait peur de prendre le téléphone, parce qu'il savait que la police secrète italienne le, euh, l'écoutait. Bon, c'est un discours offensif, ce faut pas, c'est pas un discours de rupture. Bon, Mais Pionz faisait croire... Il envoyait des 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 paroles pour faire croire dans Rome que ça allait. Vous allez voir, ce qu'on allait voir. Hein, à son âge, il était malade. Euh, il avait rien à perdre et euh, Mussolini allait allait trembler. Donc effectivement, Mussolini il tremble hein, devant ce discours qui devait être prononcé le 11 février 1939. Or Pio XI meurt le 10 février 1939 et le discours ne sera donc jamais jamais prononcé.
5: Une triste nouvelle s'est répandue dans le monde catholique tout entier. Pio Le pape au caractère indomptable qui a tenu 17 ans durant la barre du bateau de Saint-Pierre et qui, par la force de son esprit, a longtemps maîtrisé la maladie, XI a soudainement cédé à son grand âge.
3: Alors, quand XII arrive au pouvoir, il est sur une ligne différente, en effet, de de XI, Il a été son fidèle secrétaire d'État, il a appliqué... Sa, sa politique, mais euh, il n'a jamais adhéré à cette politique de confrontation avec le fascisme hein, de Mussolini. Il regrette hein, la, la, la tournure que prennent les relations entre les, deux, entre les deux États, entre les deux pouvoirs, parce que ce n'est pas du tout ce que lui veut. Et donc, une fois qu'il est élu, il met en place sa politique, qui est une politique, c'est vrai, de, de, de baisse des tensions avec le pouvoir fasciste, parce que, n'oubliez pas, il est élu en mars, début mars, et le 15 mars, c'est l'invasion de la Tchécoslovaquie par Hitler, c'est-à-dire Hitler qui déchire les, éca- les accords de Munich, les Anglais et les Français qui donnent leur garantie à la Pologne. Ça y est, on comprend qu'on est sur les rails de la guerre.
0: L'Allemagne continue sa marche vers l'Est. À l'aube du 15 mars 1939, le communiqué allemand fait connaître que pour assurer le maintien de la paix et l'ordre en Europe centrale, M. Hacha, président de la République tchécoslovaque, met avec confiance le sort du peuple du pays tchèque entre les mains du Führer du Reich allemand. La Wehrmacht fait à
3: 10h du matin son entrée à Prague où la suit, deux jours plus tard, le chancelier Hitler. Et donc, ça conforte Pilouze dans son idée qu'il faut absolument dissocier Berlin de Rome, le fascisme du nazisme, et mettre en place cette alliance des puissances latines France, Espagne il reconnaît Franco à ce moment-là et l'Italie, pour faire bloc face au, au nazisme que connaît très très bien Pacelli, aussi bien de fait de son expérience de nonce à Munich et à Berlin que dans son expérience de de secrétaire d'État. Ce que nous montrent les archives en fait, aussi bien Vatican que française ou belge sur lesquelles j'ai travaillé, nous montre très bien que c'est un homme qui a très vite perçu en fait, qu'on ne pouvait pas faire confiance aux nazis dès 34, hein, dès la nuit des longs couteaux, dès la signature du, du concordat. Il, c'est un homme qui n'a pas du tout confiance. Seulement, ce qu'il veut éviter, c'est le conflit, effectivement, la persécution des catholiques en, en Allemagne et cette alliance qu'il juge mortifère entre les deux régimes. Donc, il essaye, en effet, une stratégie plus diplomatique, mais qui se heurte à une réalité, qui est la réalité de la guerre. Et donc, il consacre ses efforts désormais à empêcher l'Italie d'entrer en guerre. Puisque de nouveau en 1939, l'Italie déclare non pas sa neutralité, mais sa non-belligérance. Parce que pour Mussolini, neutralité, c'est, ça ne passe pas, hein, ça c'est impossible. Donc non-belligérance, c'est-à-dire que on attend, mais on va, on va y aller. Et donc tous les efforts de 12 a été voilà, de, 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 de s'accrocher à la veste de Mussolini pour essayer de le, de le convaincre de ne pas entrer en guerre. Or, Mussolini est là pris dans une logique idéologique Qui le pousse sans cesse vers vers la guerre. Et donc, en fait, la la politique de de Pidouze, dans le sens où elle visait à empêcher l'Italie d'entrer en guerre, a complètement échoué.
0: Combattants de terre de mer, de l'air, chemises noires de la Révolution et des Légions. Hommes et femmes d'Italie et de l'Empire, écoutez. L'heure des décisions irrévocables sonne dans le ciel de notre patrie. La déclaration des guerres a été remise aux ambassadeurs de Grande-Bretagne et de France. Notre conscience est absolument tranquille. Avec vous, le monde entier est témoin que l'Italie fasciste a fait tout ce qui était humainement possible de faire pour éviter la tourmente qui bouleverse l'Europe. Mais tout a été vain. Désormais, tout cela appartient au passé. Dans la réunion mémorable de Berlin, j'ai annoncé que, selon les lois de la morale fasciste, quand on a un ami, on marche avec lui jusqu'à la fin. Le mot d'ordre est unique, catégorique et impératif pour tous. Il enflamme déjà les cœurs des Alpes à l'océan. Vaincre Et nous vaincrons pour donner la paix et la justice à l'Italie, à l'Europe, au monde. Peuple italien, aux armes, montre ton courage, ta valeur et ta ténacité
3: je crois qu'on peut éliminer, parce qu'il ne faut pas être grotesque, l'accusation de philo-nazisme de la part de Pidouze et même d'antisémitisme. Enfin, Tout ça, c'est un faux procès. Tout prouve, et quand je dis tout, ce sont les archives. Et là, je, tous les historiens sont d'accord pour dire qu'il n'y a absolument pas ni de philo ni d'antisémitisme chez, chez Pidouze. Ce qui lui est reproché, c'est ce qu'on appelle le silence de Pidouze, c'est-à-dire son absence de protestation claire, officielle, contre les persécutions antisémites à l'œuvre dans l'Europe occupée par l'Allemagne. Alors, il faut voir ce qu'on entend par silence. Alors, si on imagine le pape apparaissant sur le balcon de Saint-Pierre, sur la loggia de Saint-Pierre, et condamnant clairement le nazisme, nommé pour les persécutions antisémites, nommé, ça, il n'y a pas eu. Ça, c'est certain. Par contre, il y a certains discours dans la langue très particulière, qui est celle du Vatican et de l'Église, je pense au discours de Noël 42, où là, il y a vraiment, en effet, une condamnation des persécutions contre les personnes qui, à cause de leur race, sont vouées à un dépérissement. Ni le nazisme, le mot n'est pas prononcé, ni les Juifs, effectivement, ne sont, ne sont prononcés. Mais Pidoux pense qu'il est allé au, le plus loin possible qu'il pouvait. Et je vais y revenir, pourquoi Pour les raisons mais j'insiste bien sur l'époque, tout le monde comprend, il hein, n'y a pas de polémique à l'époque. Les journaux américains comprennent très bien le message et se félicitent du message de Noël 42, et les nazis sont absolument hors d'eux, parce qu'ils ont bien compris qu'ils étaient visés. Donc attention, hein, c'est à l'époque, on ne voit pas les choses comme nous, on les voit aujourd'hui. Et euh, pourquoi le pape adopte cette stratégie Tout simplement, il adopte une stratégie de prudence, alors certes qui lui est reproché aujourd'hui, mais... Attention, nous, on est là, tranquillement, dans notre monde de paix. À l'époque, l'Europe est dominée par l'Allemagne nazie et par Hitler. Donc, Pidou, il sait très bien à qui il a affaire. Donc, il opte pour une stratégie de prudence, qui est celle des déclarations, certes, le plus clair possible, mesurées de nature à ne pas mettre en danger les catholiques qui sont sous la férule allemande en Allemagne ou dans le reste de l'Europe, et puis ne pas mettre en danger en fait tous ceux qui sauvent les Juifs. Parce que c'est ça ce qu'on a découvert, et qu'on continue de découvrir aujourd'hui avec l'ouverture des archives du pontificat pi12 par le pape François l'année dernière, c'est que la papauté sait au... à peu près ce qui se passe, c'est-à-dire les, les, les persécutions, les exterminations, comme les autres, ils n'ont pas le détail, bien sûr, de ce qui se passe à Auschwitz. Mais ils savent qu'il y a un programme de, de, de vraiment de persécution, de mise à mort des Juifs en Europe de très grande ampleur. Et ils font ce qu'ils peuvent, et ça vraiment, les archives commencent vraiment à nous le montrer, pour sauver le maximum de, de persécutés, autant que faire se peut, par euh, l'envoi de, d'argent, par euh, demander aux ambassades euh, des pays neutres de donner des visas. Et oui, mais euh, par exemple, le le Brésil, l'Argentine, le pape euh, demande, Mais les pays disent non. Ils disent on ne veut pas, on ne veut pas donner de visa, on ne veut pas les juifs chez nous. Vous comprenez Donc, euh, c'est compliqué. Et puis, vous avez toutes les structures clandestines qui euh, euh, sauvent euh, le maximum de juifs. Et ça, on le voit très bien en 1943, lorsque Rome est occupée, que euh, l'Allemagne, et j'insiste bien sûr, l'Allemagne qui ordonne les rafles des juifs romains en octobre 1943, alors, effectivement, le pape ne proteste pas officiellement à ce moment-là parce qu'il préfère cette stratégie souterraine de protection. C'est-à-dire que les Juifs peuvent aller se réfugier dans les bâtiments qui appartiennent à la papauté dans Rome et qui bénéficient du statut d'extraterritorialité du fait des accords du Latran. C'est-à-dire que tel ou tel palais n'est pas en Italie, même s'il est à Rome, mais il appartient au Saint-Siège, donc l'armée allemande ne peut pas y rentrer. Certains bâtiments, qui sont pourtant des bâtiments italiens, Accroche des fausses pancartes propriété de la Santa Sede, propriété du Saint Siège. Alors que c'est pas vrai, hein, mais pour espérer que les Allemands n'y rentrent, n'y rentrent pas. Et puis je précise en passant que, y compris dans la maison, dans le palais de campagne du pape à Castel Gandolfo, la villa pontificale est remplie de réfugiés, de réfugiés juifs. Donc on a cette stratégie de protection souterraine qui a bon, pu sauver qui il pouvait évidemment qui il pouvait sauver, mais qui alors ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui euh, euh, on considère que ce n'est pas assez, alors qu'à l'époque euh, on considère que c'est, que, que, c'est, que c'est vraiment très bien. Et après la libération de Rome, la communauté juive, euh, menée par le grand rabbin de Rome, viendra au Vatican remercier le pape de les avoir c'est sauvés.
1: Rafle de Rome, 16 octobre 1943 Extrait de la storia del samorante. Au bout de la rampe, sur une voie de garage stationnait un train d'une longueur interminable Il y avait peut-être une vingtaine de wagons à bestiaux certains grands ouverts et vides et d'autres dont les portes étaient fermées hermétiquement avec des longues barres de fer Les wagons n'avaient pas de fenêtres, mais seulement une minuscule ouverture grillagée située en haut on apercevait deux mains agrippées à quelques-uns de ses barreaux, deux yeux qui regardaient fixement. À ce moment-là, il n'y avait personne de garde près de ses trains. La signora di Seigne courait de tous côtés sur les quais des airs en hurlant affreusement le long de toute la rangée de wagons d'une voix quasiment monstrueuse. « C'est Settimio, c'est Timio, Graziella, Manuele, Angelino !» Et de temps en temps, dominant tout cela, s'élevaient des cris stériles, glaçants.
0: Je ne comprends pas pourquoi tous ces gens courent partout. Ça tremble, ça fait n'importe quoi. Je conseillerais aux Juifs de ne pas faire trop d'histoires, car ils m'énervent. Et quand je m'énerve, je me déchaîne. Et je suis alors comme un train, comme un rouleau compresseur. Une fois lancé, je ne m'arrête jamais. Je lance la voiture. Attention aux ennuis.
7: La relation de Mussolini à Hitler est très
8: intéressante et peu
7: connue. Nous considérons souvent Hitler comme le maître
8: à penser de Mussolini. Alors que dans les années 20, Hitler était très frustré de ne pas arriver au pouvoir, tandis que Mussolini, lui, avait un succès retentissant. Ruth historienne, le putsch d'Hitler en 1923 avait échoué et personne ne voulait acheter son torchon, Mein Kampf.
7: Il écrivait des lettres à
8: Mussolini pour obtenir un autographe, un signe de reconnaissance.
7: Pendant presque toute la durée
8: des années 20, Mussolini ne voulait pas lui répondre. Il se moquait de lui, il disait « c'est quoi ce type, ce loser
7: ?» Et cela enflammait encore plus Hitler, qui était ridiculisé
8: par ses proches, car il avait posé un buste de Mussolini sur son bureau. L'entourage d'Hitler voyait et d'un mauvais œil cet et amour politique.
7: Quand, euh, a, a fatto il Ce n'est que quand le parti nazi est arrivé
8: au pouvoir, pendant la période de la dépression, au début des années
7: 30, primi, 30 allora Mussolini un, una que Mussolini a envoyé un une lettre à Hitler. À Hitler.
8: Ensuite, bien sûr, le rapport de force a changé et à la fin, Hitler est réellement devenu le maître de Mussolini, notamment pendant la période de la République de
7: Salo. Néanmoins, il ne
8: faut pas oublier que Mussolini a été le maître d'Hitler.
7: Il lui a appris comment parvenir au pouvoir et comment l'exercer.
1: En juillet 1943, Mussolini est destitué par le roi. L'armistice est déclaré le 8 septembre de la même année. Il faudra presque deux ans pour que les Américains et les Anglais libèrent Milan le 25 avril 1945, mettant fin à la guerre.
3: Alors c'est vrai qu'à partir de 43, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Il est très affaibli physiquement, il est affaibli psychologiquement. Sans doute se serait-il retiré sans problème euh, si les nazis n'étaient pas allés le chercher et si Hitler ne lui avait pas imposé la création de la République sociale italienne, qui est l'épisode le plus atroce du fascisme Guerre étrangère, guerre civile qui ravage le, le, le pays. Parce que c'est ça, l'installation de la RSI a plongé le pays dans la guerre civile. Parce que vous avez bien sûr toute une partie du pays qui ne l'a pas accepté. Et on a un Mussolini qui n'est plus que l'ombre de lui-même, totalement retranché, c'est vrai, de, euh, des Italiens et de la réalité de la société italienne. Mais un Mussolini qui a toujours quand même l'intelligence politique pour voir qu'il n'est plus qu'une marionnette entre la main des, des Allemands, qu'il le voit, mais qui n'a plus la force, peut-être physique, intellectuelle et politique, de s'y opposer. On peut quand même se poser légitimement la question, s'il n'avait pas commis l'erreur de rentrer en guerre en 1940 avec Hitler, est-ce qu'il ne resterait pas mort dans son lit tranquillement comme Franco
0: Hitler m'a dit... Duce, vous êtes trop bon. Jamais vous ne serez un dictateur. Staline, voilà quelqu'un qui n'a pas failli. Je sais qui nous a vendus. C'est le roi. Il a vendu l'Italie à l'état-major et à la haute finance. J'en paye aujourd'hui les conséquences catastrophiques. Les insurgés m'entourent. Il n'y a plus d'issue nulle part. Je suis resté seul. La guerre est finie. Le rêve est naufragé. Adieu.
1: Le 28 avril 1945, Mussolini est exécuté par les partisans à Giulino di Mezzegra sur le lac de Côme.
3: Francesco! Francesco! Francesco!
9: C'est le film qui a rendu son honneur à l'Italie. Emmanuel Nobecourt, réalisatrice. Parce que la question qui se pose quand la guerre se termine, c'est, voilà, on a un pays qui a été pendant 23 ans fasciste, qui s'est allié aux nazis. Qu'est-ce qu'on en fait, maintenant Bien sûr, il, il est dévasté, il est détruit, tout a été bombardé, ils sont dans un état pas possible. Mais qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on les punit comme on a puni les Allemands Et en fait, c'est le cinéma qui va sauver l'Italie. Et c'est le cinéma avec ce premier film qui est Romeville Ouverte, parce qu'il met en scène une Italie qui souffre, une Italie qui a subi l'occupation nazie et son arbitraire, une Italie qui a résisté, rien qu'avec ce film, l'Italie change de visage aux yeux du monde. Et ce que dit Francesca Comencini, elle dit que la scène de Anna Magnani qui court derrière ce camion, derrière son amour, qui est emporté comme otage par les Allemands et qui se fait tuer, il dit rien que cette scène-là, elle a rendu l'honneur à notre pays. Et le cinéma italien a fait ça, le cinéma néoréaliste, en montrant cette Italie qui souffre, cette Italie des pauvres, cette Italie des, des femmes qui doivent se prostituer pour arriver à manger dans cette fin de guerre, des petits-enfants abandonnés dans les rues qui cirent les chaussures des soldats américains. Cette Italie-là, parce que ces films sont des chefs d'œuvre qui subjuguent le monde par leur beauté formelle, parce qu'ils sont multirécomposés euh, Vittorio De Sica a deux Oscars consécutifs euh, avec Choucha et avec Voleur de bicyclette. Donc c'est incroyable Cette Italie-là qui circule dans le monde, cette image-là de l'Italie, c'est le néoréalisme qui euh, la propage. Et elle sauve l'honneur de l'Italie et elle rachète l'Italie.
0: Je suis mort, mais je ne mourrai jamais.
5: Je suis en train de chercher dans mon portefeuille une image. Ah voilà c'est un santino, une sorte d'image pieuse qui représente une médaille à l'effigie de Benito Mussolini.
1: Massimiliano,
10: Roma.
5: Je la garde sur moi depuis plus de 30 ans. C'est écrit Benito Mussolini, né à Predapio, dans la province de Forlì le 29 juillet 1883, et mort à Giulino di Maggiore, dans la province de Como, le 28 avril 1945. J'ai aussi un médaillon commémoratif et une photo de Mussolini en uniforme.
1: Pourquoi vous tenez cette santino avec vous tout
10: le temps.
5: Je l'ai trouvée au marché aux puces en 1985. Elle m'a plu, je l'ai
10: achetée. Mais je ne la montre
5: jamais. Je la garde dans mes poches avec d'autres images pieuses.
1: Santini, par
5: exemple le sacré et le profane. J'ai l'image de Padre Pio, une autre de la Vierge, car je suis croyant, et je les garde ensemble, voilà. Je crois en ces choses-là.
1: Est-ce que vous pouvez me dire d'où s'est venu cet amour ou cette fascination pour la personne de Benito Mussolini?
10: Donc, avevo un miozio, un marito di un una sorella di qui era un de mes oncles, le mari
5: de ma tante, une sœur de mon père, avait été à l'époque, je crois, un milicien
10: fasciste. Et il m'avait raconté des histoires. Disons que j'ai grandi dans l'idée de la rigueur, des choses
5: bien faites, du monde qui doit marcher d'une certaine manière, où l'anarchie ne prend pas le dessus. Bref, je crois en une société où il y a des règles.
10: Je suis pour les règles. J'ai grandi là-dedans,
5: dans cette imagerie de Benito Mussolini, sans trop savoir, adolescent, qui il était ni ce qu'il avait fait. Quand il m'arrivait de trouver des affiches, je les punaisais sur les murs de ma chambre. J'avais des posters de Mussolini à cheval, des posters de Mussolini travaillant la terre, de Mussolini faisant du sport. Bref, c'était pour moi une figure charismatique.
10: À part
5: les mauvaises choses qu'il a faites, et il y en a
10: eu. Quoi qu'à mon avis, il a fait
5: beaucoup pour l'Italie, pour que l'Italie soit un pays meilleur après la Première Guerre mondiale.
10: Ah oui, j'avais
5: aussi appelé mon chat Benito. Cette passion m'est venue à l'adolescence, même si je ne savais pas de quoi il s'agissait exactement, même si je ne me suis jamais intéressé à la politique.
10: Ce, Ce que j'aimais, c'était
5: l'image de cet homme rigoureux qui avait créé un pays
11: où régnait le respect, l'ordre et beaucoup d'autres choses qui n'existent plus. Pour toute une partie de l'opinion italienne, Finalement, le fascisme, c'était un régime pas si méchant que ça. Voilà, c'était un régime un peu d'opérette. Marc
1: Lazard historien.
11: Et d'ailleurs, moi je le vois avec mes étudiants, quand je projette certains documents concernant Mussolini, Mussolini est en train de parler depuis le balcon de la Piazza Venezia, ça fait sourire aujourd'hui, parce qu'il y a un gestuel, il y a une manière de parler, qui correspond plus du tout à la façon dont les politiques parlent aujourd'hui du fait qu'il y a les réseaux sociaux, la télévision, etc. Donc, cette idée que le fascisme, bon, bien sûr, c'était pas sympathique, c'était, pas, c'était un peu dur, mais bon, d'abord les trains arrivaient à l'heure. Ça, ça reste encore assez présent dans une large partie de l'opinion. De l'autre côté, il y a toute une partie de, de la gauche qui ne voient euh, le fascisme que sous l'angle de l'antifascisme presque caricatural. C'est-à-dire, c'était un régime abominable, dirigé par une personne et quelques collaborateurs, et ensuite au service de l'Allemagne, à partir du moment où Mussolini s'allie avec Hitler. Et qui ne veulent pas voir, et qui vont d'un côté utiliser en permanence... L'antifascisme comme forme de mobilisation contre les adversaires et donc de traiter aujourd'hui Salvini de fasciste et donc d'espérer de remobiliser selon un mythe, mais un mythe au sens de mobilisation des foules au nom justement de l'antifascisme, mais qui du coup ont, ont du mal à comprendre ce qui intéresse justement les historiens aujourd'hui, c'est-à-dire le fait qu'à certains moments du régime mussolinien, il y a eu une forme de grand et large consensus populaire. Parce qu'évidemment, c'est intrigant de se dire que euh, Mussolini, le Duce, ait pu avoir une telle emprise, mais pas simplement une emprise, une forme de séduction, et qu'une partie, euh, de une large partie des Italiens se reconnaissaient dans cette figure. Et que du coup, l'antifascisme était ultra minoritaire jusqu'au moins en 1935. 40 avec le début de la Seconde Guerre mondiale, 1941 avec l'invasion de l'Union soviétique et le désastre des armées ou des troupes italiennes en Union soviétique. Et puis à partir du débarquement allié en Afrique du Nord en 1942, là, la situation économique, sociale, la fin, les bombardements font qu'il y a un véritable divorce entre une large partie de la population italienne et le Duce. Mais le Duce a correspondu aussi à des formes d'attente. De, de la population. C'était pas simplement la contrainte, c'était aussi du consentement. Et cette question du consentement, du consensus, évidemment intéresse ceux qui pensent le fascisme en tant que régime totalitaire, parce que ceux qui pensent le régime en tant que totalitaire expliquent que ce n'est pas simplement la répression qui bien sûr est importante, mais c'est aussi des formes de séduction qu'a pu avoir le nazisme en Allemagne, Staline en Union soviétique, et Mussolini en Italie. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard que la notion même de totalitarisme, au départ, est un adjectif qui émerge en Italie. C'est dès les années 20 très rapidement, qu'un certain nombre de penseurs italiens, notamment Amendola, le libéral, Giovanni Amendola, qui va être tué d'ailleurs par les fascistes, mais aussi beaucoup d'autres, même des, des chrétiens, commencent à se dire, mais ce régime-là qu'on a en face de nous, ça correspond pas au canon que nous connaissons de la théorie politique sur les régimes. Qu'est-ce qu'on connaissait comme théorie? il ben, y avait la démocratie, euh, la tyrannie, la dictature. Et c'est dès, très rapidement, fin, milieu, fin des années 20, qu'un certain nombre d'antifascistes commencent à se dire, mais c'est pas simplement une dictature classique ce à quoi on s'oppose. C'est quelque chose d'autre. Et donc, c'est l'adjectif totalitaire qui commence à se forger et qui va naviguer en quelque sorte il va être repris par Mussolini lui-même, il va se l'approprier. C'est le sociologue Howard Becker qui dit ça, hein, c'est l'inversion du stigmate. Euh, Tu me traites de totalitaire bah Oui, j'assume, je suis totalitaire. hein, Vive l'État totalitaire, hein, ça va être la théorisation que va faire euh, Mussolini. Mais au départ, ça vient des des antifascistes. Et progressivement, effectivement, cet adjectif va se répandre en Europe pour essayer de comprendre ces nouveaux régimes.
1: Antonio Scurati est l'auteur de M. L'Enfant du Siècle et M. L'Homme de la Providence, vendu à des centaines de milliers d'exemplaires et traduit dans le monde entier.
6: Je me rappelle avec le jour je me souviens exactement du jour où,
12: alors que je travaillais à mon précédent roman sur la figure du grand antifasciste Léon et Ginsburg, fondateur de la maison d'édition Enaodi et mari de Natalia... Il faut savoir que, que j'ai été élevé et formé dans une culture intellectuelle, et, et, éthique et politique, et,
6: et politique antifasciste. Et mon souhait, mon rêve d'autrefois, c'était un de livre, consacrer un, un roman aux antifascistes. Non je n'ai jamais n'ai été fasciné par le personnage
12: historique, ni par l'homme Mussolini.
6: Donc, Donc alors que, que je
12: des faisais des ces des recherches des autour du personnage de Ginsburg, j'ai visionné, visionné à, à l'Istituto Luce les films de Mussolini s'adressant aux foules depuis le balcon du Palazzo Venezia,
6: Et en regardant ces films, des films vus si souvent
12: qu'on ne les voyait plus du tout,
6: j'ai eu une sorte de révélation.
12: Je me suis dit, ça, personne ne l'a jamais raconté. Je savais évidemment très bien qu'il existe des bibliothèques entières d'études historiques, de mémoire, d'essais sur le fascisme et sur Mussolini. Mais ce qui n'avait jamais été fait, c'était raconter l'histoire de Mussolini et des fascistes sous forme de
6: roman. Je me souviens avoir eu ce frisson, le
12: frisson du romancier qui découvre un vaste terrain de chasse inexploré. Et puis, je me suis demandé, pourquoi cela n'a-t-il jamais été fait cela n'avait jamais été fait à cause d'un tabou culturel, social et
6: politique. Personne n'avait écrit un roman pour raconter l'histoire de Mussolini
12: et des fascistes, la raconter avec la liberté rigoureuse et impitoyable du romancier. L'antifascisme traditionnel sur lequel repose notre république et notre société, non seulement italienne mais européenne,
6: était fondée sur ce que l'on appelle techniquement, en
12: langage juridique, Une question préjudicielle antifasciste, c'est-à-dire que quiconque voulait accéder au discours public et à la vie civile devait d'abord condamner radicalement le fascisme. C'était tout à fait juste, c'était sacro-saint, mais cela empêchait de raconter Mussolini et les fascistes avec la liberté rigoureuse et impitoyable de l'art.
6: Car, de toute évidence, l'art ne peut pas
12: accepter les préjugés idéologiques, aussi justes et fondés
6: soient-ils. Je me suis dit que le moment était venu de le
12: faire.
6: Pourquoi
12: Parce que ce genre d'antifascisme n'était pas bien ancré sur cette question préjudicielle. Ce n'est pas un préjugé, c'est un terme juridique. C'est une condition préalable que tu dois accepter avant de passer un contrat social. Et ce contrat est malheureusement, historiquement, terminé. La question préjudicielle est tombée. Elle ne vaut plus rien. Le monde nous le dit. On voit des dirigeants de partis soi-disant démocratiques utiliser désormais des phrases de Mussolini, ce qui aurait été impensable il y a quelques années.
6: Lorsque je suis allé rencontrer
12: des jeunes militants de formation d'extrême droite dans les lycées, ils m'ont regardé d'un air de défi, et quand je leur ai dit « Écoutez, le fascisme a été une énorme tragédie nationale », ils m'ont fixé, toujours avec cet air de défi, et m'ont dit « Pourquoi ?» Il est donc devenu nécessaire de chercher une nouvelle forme d'antifascisme.
6: Revenir dans la bataille des idées, ne pas céder du terrain. L'idée
12: d'une narration de type littéraire et fictionnel m'a semblé être un devoir quasiment historique et nécessaire. Parce que le roman, contrairement aux études historiques et académiques,
6: est un genre populaire, un genre
12: démocratique. Il n'exige pas de diplôme, de niveau d'instruction, il ne demande pas de carte d'identité, Il admet tout le monde. Il dit « Venez, le royaume de la connaissance est ouvert. Venez comprendre ce qu'était le fascisme. »
6: Il m'a donc semblé plus
12: que jamais opportun de répondre une fois de plus à la menace, au défi que le fascisme lance à la démocratie, par le biais de cette forme littéraire éminemment démocratique qu'est le roman. Car le roman est l'expression de la démocratie en Occident.
1: et enfin nous sortîmes pour revoir les étoiles. C'était Benito Mussolini, un portrait. Cinquième partie, l'homme vuoto, l'homme vide, avec Philippe Forot, Frédéric Lemoal, Marianne Matarbonucci, Ruth Benguiat, Emmanuel Nobucourt, Marc Lazare, Antonio Scurati et Massimiliano Di. Les textes interprétés par Gianfranco Podighe ont été librement adaptés des mémoires de Mussolini et de ses proches. Avec les voix de Sonia Masson, Frédéric Bocquet et Romain Lemire, Documentalistina, Véronique de Saint-Pastou, et Sabine Dauron. Documentaliste Radio France, Annelise Signoret. Prise de son, Laurent Macchietti, Hélène Langlois et Bernard Lagnel. Mixage, Valérie Lavalard. Attachée de production, Colin Bernard. Une grande traversée de Simonetta Greggio, réalisée par Julie Beressi. C'était le cinquième et dernier épisode de Mussolini, un portrait. Les dictateurs n'ont pas d'humour, mais quand on supprime les rires, il ne reste que les pleurs. Mussolini est mort, que les ombres noires disparaissent avec lui. Alors riez maintenant et ne pleurez plus jamais.